0: Привет, это радио «Вечерний Трензалор. меня зовут Бруна. Моему проекту исполнилось 6 лет, буквально недавно, 3 июля. В честь этого события, ну и вообще-то я и год назад собиралась сделать подкаст об истории проекта, об истории радио «Вечерний Трензалор. Вот, собственно, он и есть. Часть первая называется «Рассвет». В основании Тринзолора плотно переплетено с хронологией моего углубления в фандом. Это был 13-14 годы, фандом цвел фандом, играл яркими красками. Я целую статью написала о том, насколько разнообразным был фандом в тринадцатом-четырнадцатом году. Можете посмотреть, есть репосты в, и просто оригинал в группе Хураша. И на фоне всего этого безобразия, естественно, в фандом пришло очень много людей, в том числе я. Начав, естественно, со знакомства с девятым еще когда-то, но плотно подсев уже в тринадцатом году, я, собственно, стала постепенно вливаться уже весной четырнадцатого, уже посмотрев львиную часть олдскула. И вот, будучи в общем, любителем всякого разного творчества, она уже под устав, например, от текстовых ролевых, я нашла для себя... Тишки пирожки Для меня это был довольно новая новый жанр, новая форма. Стихи я вообще писала до этого очень хреновенькие. Ну, проникнувшись размером и формой, внезапно меня прорвало, и попав как раз на, одно из ивентов, на один из ивентов в группе пирожки из Стардис, я довольно плотно там окопалась на следующие несколько месяцев. Всю ночь стучали мне соседи. Тук-тук, тук-тук, убавьте звук. А я подумал, что я мастер и мирное утро захватил. А раньше вот сказал отскульпчик. Был в сериале Галифрей. И даже Тардис была раньше, синей. Написано не парковаться. Все по закону сделал я. Зависла над парковкой Тардис моя. Не подходи в противогазе ты к Хувяну в темноте, иначе можешь вдруг случайно по наногенам отхватить. Ну почему опять не рыжий? Ведь я так этого хотел, прическу цвета апельсина и галлифрейских облаков. Произнесу я четко Ракса Карика, Фалпаториус, и сразу станет всем понятно, кто настоящий Хувян. И чем это закончилось? Закончилось это прям-таки активным вовлечением э, для начала в админство самой пирожковой, что повлекло еще больше стежков за собой. И потом уже меня позвали в один из а, начинавшихся тогда проектов. Вот. Об этом проекте как раз расскажу следом. Проект «Девятый рассвет» — это хроники Девятого Доктора, то, что с ним случилось до серии «Роза». А, да, нам в серии подсказывают, что он регенерировал недавно, он еще не привык к этим здоровенным ушам, но в целом мы не, не наблюдаем у него какой-либо дезориентации, что говорило говорила бы о том, что он прям только что спыл с жару бренд нее с иголочки. Нет, он уже немножечко успел где-то побывать. Пробелы эти э, слабо заполняются рассказами всякой, и, конечно же, очень активно фанфиками. А, и вот мы решили создать что-то свое, точнее, идея была... Э, не знаю точно чья, но за коперщиками этого дела были собственно админ Пирожков и Антон Кудинов и примкнувший Никита Троц были и другие замечательные люди всех имен которых не упомнить Александра Грачева, тогда тоже очень активная, как в расширенной вселенной, так и в Fakno Confessions и еще, еще кто-то не упомню точно начиналось, начиналось производство сценариев уже был каст и им нужен был звукарь собственно, и нужен был кто-нибудь тоже, кто обрабатывал бы сценарии. В качестве как раз одного из... Не то чтобы сценаристов, может быть, редакторов, я туда и в первую очередь и попала. Идея сценария была уже готова, и нужно было всего лишь превратить его в расписанные роли, звуки и так далее. Ну, потом выяснилось, что звукаря у этого первого эпизода, <къем> не, не, пило, не пилотного, но у первого, пилотный все-таки сделали для меня, а, тоже не было, и я начала пробовать, в общем, и в звукомонтаж, а, насколько получилось или нет, тут нужно слушать. Конечно, это были мои самые первые пробы в звукомонтаже, поэтому, скорее всего, все очень грустно, печально. Вот. Тем не менее, это был старт. Самое время послушать самые первые, самые первые мои опыты в качестве сценариста и монтажера. Давай абстрагируемся от этой гадости и попробуем мыслить последовательно. Я доктор, повелитель времени мне 900 лет, а ты Санторанец часть трассы, не знающей ничего, кроме бесконечной бессмысленной войны, во имя иллюзорного превосходства и сомнительной славы. И ты поишь меня чаем, и ты хочешь, чтобы я поверил в то, что так все и должно быть? <смех> да ты издеваешься. Как будто мне доставляет удовольствие поить и слушать тебя. Я бы встретился с тобой в бою с куда большей радостью, один на один, как достойно настоящего воина, с любым оружием на твой выбор, или даже без.
1: Это был бы день славы и чести, Но сейчас у меня другая задача.
0: Все не так, как тебе кажется, доктор. О, конечно! Как я сразу не догадался! Ха. Ты нереальный! Мы в моем
1: сознании, а это расплата за все, что я совершил. Бесконечное воздаяние. Кстати, признаю: абсурд и унылась куда эффективнее
0: любых пыток. Я заслужил это? Как считаешь, центранец? Эпизод «Обманный маневр», во многом повторяющий на самом деле сюжетную канову Розы со взрывом в магазине, разбеганием от манекенов, только с большим количеством, наверное, беготни, швырением вешалок, искусственный интеллект, какой-то тоже типа сознанинности. Ну, в общем, это был интересный опыт, и он перенесся, перерос во что-то больше, а потому что все эти эпизоды нужно было где-то и как-то презентовать. И тут моя, эм, э, мое недавно свежеполученное, можно сказать, образование радиожурналиста э, общем, подсказало мне такую идею. Я тогда еще, в общем, не, не, не очень глубоко проникла в фандом, но уже знала, что... Есть радиостанции, есть ребята, которые ставят музыку, разговаривают о спутниках, вот. И было очень соблазнительно примкнуть, так сказать, к тем, кто тоже что-то делает такое интересное, и тоже начать делать онлайн-радио и... Собственно, радио создавалось для премьер-эпизодов в первую очередь. Но нельзя сказать, что у меня не было своих целей. Конечно же, были. Во-первых, как я уже сказала, свежеполученное образование. Оно нуждалось, безусловно, в практике. В радиосферу, да вообще куда-либо еще, без опыта работы не попасть. И если нет возможности прямо здесь сейчас пройти практику или по связям как-то устроиться, то нужно начать с любительского уровня, чем я, собственно, и собиралась заняться. Также, помимо того, чтобы набраться родийного опыта, чем я, в общем-то, по сей день занимаюсь и куда-то пока я дальше не шагнула, к сожалению, у меня была еще одна личная цель. Дело в том, что, опять же, на заре своего прихода в фандом я попала в группу тех, кто хотел делать видеокаст про Вообще все фандомные новости. Видимо, вдохновленные ClockworkTardis или другими подобными каналами и видеокастами. Вот. Мы начали работу уже над этим. Это называлось Fandom News. Проект не взлетел. Ну, вот. По многим техническим скорее причинам. И, наверное, отсутствие какого-то лидерства, может быть, сыграло свою роль. Вот. Тем не менее, я Помозговала, порефлексировала и поставила себе такую цель Создать какой-то проект или участвовать в каком-то проекте И не забросить его там через несколько недель вот. Потому что характер такой легковесный Тяжело концентрироваться на чем-то одном И вот такая вот задача, с которой я уже шестой год справляюсь переменным успехом. Безусловно, можно было за этот счет, за этот срок сделать больше. Я тут отнекиваться не буду. А, тем не менее, свою роль в некоторой организации меня принц Аллор, безусловно, сыграл. А вот эта вот запись, она а, тоже сделана как раз голосом Стракса. Исполнителем роли Стракса в «Девятом рассвете» это был, по сути, первый джингл радио «Вечерний Трензалор». Огромное спасибо, конечно, Антону за такую путевку в жизнь. Без него, конечно, это всего не было. Вы будете уничтожены во славу Сантарранской империи! Эй, Страх, поосторожнее с бластером и, может быть, все-таки по тексту, а? А, -а, а? Ладно, ладно. Слушайте радио вечерний Транзалор, Сантар! Ха! Все же, я уже оговорилась, что фандомное радио и радио по доктору на тот момент уже существовало. И сама идея, ну, она совершенно не нова. Я не придумала ничего нового, фактически. Просто приложила немножечко своего знания теорий, может быть. Самую капельку. На тот момент были When I Wake Up, были по-моему, Год Фандома было радио, еще у кого-то было радио. Таймлорд андетардис уже творила и премьера своя она тоже проводила. Там же, где и начинался Тринзалор на Волнорезе. Сайт, безусловно, для начинающих очень удобный, очень uh, uh, юзобильный, хотя и не без собственных проблем. Тогда у меня все было очень слабенько, тянуло очень слабенько, у меня оно все время зависало, и... Uh, а ли в кастах о прямых эфирах, ну, я тогда на самом деле еще не думала. Да, это все все -таки начиналось как uh, что-то эксклюзивом чего будут серии, эпизоды фан аудиосериала, uh, плюс там немножечко разговоров и музыки до и после, Все, не более не менее. И вот оно разрослось. Что же было дальше? Дальше было много больше. А, проблемы технические побудили меня заняться подкастингом, потому что в записи ты меньше зависишь от качества интернета, тебе не нужно прямо сейчас на все реагировать, можно подготовиться получше, нет такого, чтобы технические накладки занимают полчаса часового эфира и приходится все задерживать или продлевать. Намного удобнее, безусловно. Этот формат позволил сделать э, наш первый, э, помимо вот эксклюзива 9 рассвета, первый оригинальный контент. Но на чем базировалась идея подкаста? Это тоже не было чем-то новым, изобретенным мной. Тогда уже 50, 60, 70 выпусков было у Глаза Галлифрея, у первого русскоязычного подкаста, по крайней мере, первого, который я знаю. Может быть, у него были тоже какие-то предтечи. Вот. Еще в неведомые годы, когда меня в фандоме не было. Через Глаз uh, Галлифрея я вышла на Who Podcasting Alliance, сайт с uh, вообще всеми подкастами по доктору, там, бразильцы, немцы, французы, Подкасты разных форматов, и формат 5 девушек, и формат двое парней, и формат двое бухих парней. Самые разные форматы, в общем-то. И ретро-обзоры, и новости, интервью. Все это там было. И, безусловно, вдохновило. Итак, мы перешли к нашим первым темам. Первым моим соведущим и помощником была Доктор 13, которая... Через несколько месяцев уже покинул проект из-за проблем со здоровьем и других причин. Тем не менее, я начинала уже знакомиться с активистами фандома. Появились первые знакомые. Во многом я находила или пыталась искать героев через крупные группы, через. Fact No Confessions, который действительно тогда был очень популярен. Там постоянно выходили различные мнения, непопулярные мнения, было очень много очень обсуждений расширенной вселенной, по сути, а расширенной вселенной и некоторых сложностях, неоднозначностях доктора, кто его каноны я узнала именно из Fact No Confessions. Группа, к сожалению, сейчас. Малоактивное все обсуждение сейчас перешло из конфешнов в конференции, из, из конфов в конфы в беседке а поэтому бомбеж остается в пределах личного общения, а жаль было интересно были очень интересные дискуссии было немало копий сломано и помимо халиваров Моффат против РТД было очень много интересного Группа, безусловно, еще как бы существует, поэтому в архивах покопаться огромное удовольствие доставляет. Если вам интересно, пожалуйста, заглядывайте, это во многом вас просветит, вы многое для себя узнаете. Итак, какими были первые темы? даже не эфиров, а первых подкастов по Доктору Кто. Напомню, что это было. Это был четырнадцатый год. Время до глубокого вдоха, до выхода серии Скопальди. Хиатус. Достаточно долгий Хиатус после Дня Доктора. Наполненный бесконечным количеством обсуждений. И в это время, конечно, меня интересовало просто все по Доктору. Я начала с ну, таких кликбейтных на самом деле тем, с обсуждения монстров, какие монстры, каких монстров вернутся к копальде. с обсуждения парочек в Докторе Кто, романтика, пейринги, всегда пользовались популярностью, такой вот кликбейт. А, и, м, пожалуй, да не помню, какая была третья тема. Так, карнавал монстров, будка не для поцелуев и... А придется лезть в архивы. Ладно, вы сами, наверное, найдете это в записях группы Радио вечерний Тринзалор. Это там тоже есть, это тоже выложено, несмотря на убогое качество, на очень сратые микрофоны. Тем не менее, это своеобразный памятник фандому того времени. Сразу я пыталась применить свои навыки и не только самой говорить, потому что тогда я все-таки знала о расширенной вселенной э, довольно мало, но и приглашать тех, кто знает лучше меня. Вот. Ну, насколько получилось судить вам. Итак, Хиатус заканчивался, начинался восьмой сезон, и эта подкастерская активность продолжилась. Каждой следующей серии я выпускала подкаст длиной с эту самую серию, с разбором, стараясь не сколько пересказать сюжет, но и копнуть в аналитику. И знаете, этот опыт, именно этот самый первый сезон подкастов, он очень многое сделан, очень меня сформировал, потому что до этого, до того, как я начала подходить э, к доктору с аналитической линейкой, так сказать, я воспринимал, естественно, доктора как зритель эмоционально. А, Doomsday, ну все, надо поплакать, подепрессовать немножко. Еще что-то, еще что-то. Обязательно там, пострадать, влюбляшки в Теннента. Как же без этого? А, вообще, все очень эмоционально переживалось, безусловно. Именно поэтому этот сериал так запал мне в душу, потому что я, в принципе, человек не очень сильно эмоциональный, я достаточно сдержанный человек. А, а тут вот такой разгул эмоций, которые нашли свой резонанс. И вот, начав делать подкасты на свой Первый сезон «Доктора», который я смотрела в «Он Гоинге», на восьмой, переключившись на вот этот вот а, аналитический режим восприятия, а, я примирилась, например, для себя с одиннадцатым «Доктором». То есть до того, как я начала расшифровывать, что хотел сказать Моффат, что у него было в голове, что он курил, до этого одиннадцатый у меня вызвал. Лёгкое неприятие. Мне было сложно к нему привыкнуть, и когда я смотрела сезоны после десятого, и где-то полгода, полсезона я при, просто привыкала, и только где-то начиная с Пандорики, начинал более-менее проникаться, в принципе, этим персонажем. До этого какой-то что -то... бабочки, что он делает. Ну, ну, ну. Вроде что-то докторское есть. И вот... Внезапно я обнаружила в нем глубины, внезапно я обнаружила, почему и что именно Мофт у него вкладывал, сравнивая, в том числе, на контрасте с Капальди. И такой очень освежающий, интересный опыт, который, наверное, многим порекомендую попробовать воспринимать доктора не... Эмоционально, а чуть-чуть отстраненно. Препарируя темы, проблематику, актерскую игру, сценарные ходы. Тут внезапно понимаешь, что вот здесь это не, не идеально. Здесь вот здесь классно. И вот именно почему это классно. Это очень, очень полезно, очень влияет на мышление. И доктор кто на этом этапе. Он здорово способствовал моему взрослению и становлению. Мне тогда было 24. В душе меньше, безусловно. В душе было 16 и шило в жопе. Вот, но... Доктор, кто это, немного изменил. Теперь там была отвертка. Шутки за 300, хватит. Мы не примов эти шутки такие шутить. Что ж. Это было самое начало, но... При... Том, что я до сих пор горжусь подкастами первого сезона, комментариями к восьмому сезону Доктора, uh, самые лучшие дни были еще впереди. К ним мы сейчас и перейдем. И это глава вторая. Трензолор. Расцвет. За расцветом пришел расцвет. Нас ждало много интересного впереди, нас, меня и Рори, я имею в виду, но формат подкастов, он был еще не очень удобен, волнорез уже начинал поджимать, потому что если ставить отдельные треки, ну, это более-менее, но когда начинаешь загружать длинные подкасты туда, а там, естественно, в в каком-то формате память ограничена, сразу начинаются какие-то неудобства. Мы стали искать альтернативные ä, пути, что же как сделать, и тут я познакомилась с Лейром. Нас свела игра Доктор Ху Легаси. И так наступало время расцвета вечернего Трензолора. И это был буквально 14-15 годы. Несмотря на неоднозначную встречу, Капальди зашел просто настолько большому количеству людей, что э, настолько большой интерес э, к доктору принес, что, что нам было реально в кайф этим заниматься, и э, мы действительно видели обратную связь, даже если бы ее не видели, наверное, энтузиазм был просто залезть просто столько, что можно было... Хоть каждый день выходить в эфир. Мне настолько понравилась синергия с ребятами, что я закидывала их идеями. Этот период активного такого сотрудничества продолжался, собственно, по-моему, до первого длинного-длинного Хиатуса Капальди, то есть следующие пару лет. Нас ждали невероятные по меркам фандома, наверное, достижения. Супер длинное интервью с Машей Шмидт. Потом еще одно супер длинное интервью с Машей Шмидт. Это 4-5 часов вопросов, интересных историй, кулсторий cool от Маши с уходом в самые разнообразные фандомные дебри.
1: Мария, я сейчас, скорее всего, задам очень мейнстримный вопрос. Ну, давай. Если бы был один билет в Тардис, куда? Отправилась бы? Mm. Надо Один билет на поездку в Тардис В будущее Я полетела в будущее, не знаю точно куда, но я хотел хотела посмотреть Мне все время грустно, что а, Когда-нибудь изобретут какие-нибудь охренительные вещи Которые сейчас есть только в фильмах И я до всего этого не доживу И это очень грустно, а -а -а. хотя это увидеть
0: Это было интервью э, С Time Lord and the а, Безусловно, я пыталась Привлечь наиболее популярных фандоме людей Хотя, в общем-то, они и сами не против и умеют отвечать на вопросы, но тем не менее. Формат, судя по количеству вопросов, все же удался. И до сих пор это длиннейший эфир, который мы не побили. И по количеству слушателей, по-моему, тоже. Это больше 130 слушателей просто онлайн и еще какое-то дикое количество записей. Но, правда, Статистику конкретной видеозаписи в ВК того периода посмотреть нельзя. Вот. Помимо этого, мы рассматривали ньюскульные эпизоды по порядку и в разброс. Э, устроили длиннейший марафон Шестого Доктора, потому что у нас оказалось много любителей Шестого. Есть большой любитель Шестого. На Шестого завязаны некоторые интереснейшие сюжетки. на восьмого завязаны интереснейшие сюжетки, поэтому ему тоже были посвящены эфиры. В общем, как только надвигался Хиатус, мы переходили от простосмотрения к делу, к просвещению, потому что чем еще заниматься Ньюскульщику, чем еще заниматься Хувяну в Хиатус? Конечно же, открывать для себя расширенную вселенную, открывать для себя классику, смотреть ее, читать книги, читать комиксы, всем этим мы занимались также был пилот, была идея заняться обзором мобильных приложений по доктору, разнообразных звуковых игровых, потому что доктор, кто о да, нас в первую очередь собрал но, к сожалению дальше первого выпуска это не пошло однако ну да, тематика сейчас уже немного подустарела Обзор на приложение с звуковыми отвертками, ну да, такое сейчас уже, наверное, слушать не будут. Но тем не менее, игр по доктору реально достаточно, не то чтобы особенно популярных, но ну, сам факт того, что они есть, и были еще и видеоигры, и не, не только современные мобильные, есть игры для ПК, и просто какое-то количество настолок, и обо всем этом... В принципе, все еще можно говорить.
1: Мистер Смит. От игр до библиотеки о йорка от облачных приложений
0: Обзор игры
1: по моему любимому сериалу от Netflix Google Play и iTunes.
0: Приятная, и резущая глаз графика. графика. Мистер Смитом. Мистер Смит. касается других тематик того периода, я просто себе помогу и открою э, архивный плейлист. Мы тогда продолжали сотрудничать с Тим Тардис, сборник стихов Тим Тардис, э, спонтанный вечер Пятого Доктора, э, пытались делать э, подкасты с э, Капитаном Джеком. О ролевиках, о фестивалях, и снова расширенной вселенной. Даже получился такой немножечко спинов про мюзиклы, потому что ИС очень их любит. И это был такой очень сильно интересный, просветительский, потому что в мюзиклах я не шарила, и после этого мюзикла стала шарить чуть меньше, чем ни чудем никак. Ну вот. В общем, было очень много всего интересного. Например, один из интереснейших эфиров того периода это полностью путь спутницы, развитие персонажа Клары Освальд. Мы пригласили тогда Ивана Рогожина и Любовь Назарову, и на удивление эфир получился очень плодотворным и интересным. Также... Например, были Вечер про Гамлета, Вечер про разных военных в Докторе Кто. Мы начали поэтические эфиры и читали стихи, и у нас уже получился свой воквал-фан-канон про... Из, -за... из чтения охоты на снарков вырос свой фан-канон уже, свой фанон, мы распределили роли и... Какое-то время уже потом назывались этими ролями в общении между собой. Типа, вот булочник, вот значит, баристер и так далее. Это было очень-очень забавно. За два года накопилось 67 записей. Это только то, что было опубликовано. Только то, что мы досужились как-то обработать. А просто эфирно поболтать было еще больше. Но все хорошее когда-то заканчивается. И дуэт Лейс покинул Трензалор, оставаясь нашими большими друзьями и периодически возвращаясь на некоторые события. Наступал 2017 год. Отзвенела эпоха Камофота, отзвенела эра Капальди. И это следующая глава нашей истории. Глава 3. Послеобеденный сон. Мы постепенно приближаемся к вечеру, но он так и не наступит. В 2017 году объявили Джоди и Такер, объявили будущее доктора и будущего сценариста. Это не так много изменило поначалу, и активность в этом году была все еще достаточно большой, но интерес, энтузиазм потихонечку спадали. Все самые яркие идеи, все самые яркие проекты взяли перерыв, начиная года с 18-го. А в 17-м было легкое недоумение, в 17-м были попытки примириться, попытки объяснить, что не все потеряно, или наоборот, что все потеряно. А мы заняли тогда позицию такую джадистскую, так сказать. Тогда был первый видеокаст, по-моему, как раз на эту тему собрали, так сказать, видеоответ, потому что вышло видео, потому что оно, я, я, я все испортили, и вот мы собрали мнение из разных городов. Это было одним из начал проекта Хураша в каком-то смысле, и тогда я познакомилась со многими ребятами из разных городов, и ну и по сей день, конечно, я безусловно довольна тем, как все получилось. Однако проект был также в хиатусе, в легком спаде, личные дела, реал лайф, они безусловно вмешиваются, да и у многих тогда со временем было не очень хорошо. В те годы, 17-й, 18-й, по сути, 19-й тоже, радио выживала на... Остатках энтузиазма. Остатках энтузиазма моих. на Остатках энтузиазма Рори. Без которой бы, конечно, Трензолор не был Трензолором. Она одна из э, самых, да, пожалуй, самый долгоиграющий диджей у нас в эфире. После меня. И, конечно, во многом нам помогла Долли. Она принесла мультифандом, Задор, Олдскулл, много интересностей, оригинальный контент. Автостопом по эпохам начался, по-моему, году в 2018. -м. А в 19 ВК запустил подкастерскую платформу и записи начали выходить и там тоже. Вот. Доля принесла коммуналку. И огромное спасибо доли за ее энтузиазм, который не давал Трензолору закатиться. А в те годы, в те времена, когда всем было грустно, тяжело или просто не было времени. Это не говорит о качестве доктора, кто в то время. А скорее о длинных хиатусах и непонятках с ожиданием. Чего ждать, что будет. Тогда, когда же самые противоречивые ходы скорее играют на обсуждение. Как, например... Сейчас. Вот сколько после Timeless Чайлда разных видосов и статьи было.
1: Послушай, типа, чувак, ну как вышел отсюда?
0: Вышел и закрыл дверь. Иди, иди погуляй.
1: Выйди, зайди нормально.
0: Выйди, регенерируй нормально. Вот, там красивые какие-то красоты. Но нет, ничего такое. Он думает о том, как он скажет своей Марусе, что он проводит свободное время с блондинкой и транссексуалом, вот. oh. ну, как бы, Андрей, который мужик. Вот. Нет, нет, Клэр, ты не так подумала, это, это блондинка на самом деле мужик, которому 2000 лет, да, у так. которого огромные брови, да, огромные уши и нос, так я тебе поверила. Она падает в прекрасное место, где ее будут ожидать офигевшие люди. Ну, судя по тому, что нападает среди ночи. Люди будут очень офигевшие. Падает такое на них с утра пораньше. И продолжайте ему лунчика. Продолжайте ему лунчика. А чем это закончилось, мы сейчас и узнаем.
1: Всем привет! Меня зовут Диджей Долли. Я отправляю небольшое-маленькое поздравление радио вечернего Трензалору с днем рождения. А, есть два вопроса, как и почему я пришла и мнение истории жизни. Соединим все в одно. Пришла я на радио в 2016, кажется, году. Пришла потому, что хотелось сделать что-то для фандома, не просто сидеть в постах, лайкать, я не знаю, посты с Тенном и ничего не делать. Вот. Хотелось чего-то большего. Я сидела в разных группах, уже не помню каких, нашла радио, подумала, что о, было бы здорово, наверное, стать деньжением этого радио. <свят> <свят> вот. Плюс еще я увлекалась тем, что занималась монтажом аудио, небольшие пьески делала, собственно, ручные. Вот. Одну из них мы потом сделали большой, ну, это уже было во время того, как я уже пришла на радио, что-то начала там делать. Собственно, вот так. Ну а с доктором я познакомилась еще задолго-долго до того. Я уже не помню точно что. И помню, что смотрела 1-го, 9 потом возвращалась, то есть 5 е 10 В общем, знакомилась с РВ. Все это, все это вот так вот медленно-медленно развивалось. И теперь я там, где я
0: есть. Я позволю себе процитировать Рори. Моя история на Трензалоре началась довольно давно. За эти годы было много всякого интересного. Были свои взлеты и падения, старты и финалы разных рубрик и проектов какие-то заморожены навсегда. Некоторые еще вернутся и покажут себя. Свое знакомство я начала осторожно. Сначала много слушала, пыталась поднять формат, поймать свою волну. Не все сразу получалось, но другие ребята, ведущие, поддерживали меня. Кто-то из них ушел в другие проекты, а кто-то просто нашел себя в чем-то другом. Потом пришли и новички, которые уже успели покрыться сединами. Мы все стараемся создать уютное пространство, где каждый найдет свой уголок. И вместе мы – радиоподкаст «Вечерний трензалор». Привет, вечерний Транзалор, это Тибер. От души поздравляю вас, дорогие коллеги, с праздником. Желаю отлично провести этот день и все последующие. Успехов вам во всех начинаниях. Глава 4. Еще не вечер. У аналитического подхода к смотрению сериалов есть свои побочные эффекты. В частности, начинаешь видеть просто все сюжетные дыры и очень... Очень трудно вернуться к простому восторженному смотрению доктора Кто, ради что с самыми первыми сериями и то просто включив ностальгию на полную, но это все равно что-то иногда проскальзывают какие-то такие вещи, потому что уже накапливается знание того, что было за кадром и что хотели сказать не смогли и просто большой опыт смотрения уже всех остальных сериалов. Поэтому, чем дальше мы продолжаемся, чем дольше мы сидим в фандоме, тем более привередливыми мы становимся к качеству контента, тем сложнее нам угодить. Ведь, по сути, все сюжеты, которые транслирует «Доктор» в последние годы, начиная с 10-го, то и 9 сезонов, являются развитием чего-то, что уже было раньше, даже в нью-скуле, не говоря уже об олдскуле. И уж тем более, чем дольше мы смотрим Доктора, тем сильнее мы убеждаемся в истинности правила. Все уже было в расширенной вселенной. Все сюжетные замуты, все концепции персонажей, даже очень-очень многие исторические персонажи впервые были использованы еще где-то там, в глубинах расширенной вселенной в книжках и пьесках. Так что нам с каждым годом остается все меньше. Нам остается постепенно расширять кругозор не только с наших слушателей, и даже не только в расширенную вселенную, но уже теперь и в мультифандом за счет коммуналки и ну, просто общих тем. Это и до этого было, конечно. Мы разговаривали о «Звездных войнах», о оверах со Стартреком, у нас были эфиры по Гетису, по Рису Шер Смиту, о том, какие у них интересные были проекты и персонажи. О коммуналке э, с некоторыми актерами об этом тоже шла речь. Но пора, наверное, сделать следующий шаг и включить мультифандом как уже более частого гостя. Но ни в коем случае его не заменяя. Этому способствует также и то, что большая часть актеров, которые когда-то снимались в «Докторе», Продолжают активно сниматься, сотрудничать и с Marvel и сниматься в других сериалах. И у нас есть коммуналка с Ведьмаком, и коммуналка с другими сериалами. И BBC продолжает снимать э, самые разные сериалы и полнометражки, и вот Благие знамения и много чего еще. Жизнь продолжается, мы все растем и наши интересы... Растут и эволюционируют. То, что они вышли из «Доктора», не значит, что они должны на нем останавливаться. В конце концов, как нам еще судить современного нового «Доктора», как не сравнивая его с другими современными ему сериалами? «Мандалорцем», «Великой» и другими. Ведь они находятся в одном информационном поле и снимают плотно общающиеся между собой люди – есть некоторые тренды, которые проявляются везде, вне зависимости от того вообще, кто занимается съемками. И если понимать это, нам станет понятнее то, что происходит с доктором. Ведь доктор всегда был детищем эпохи, всегда нес на себе следы того, о чем активно говорят, того, что волнует людей в конкретный промежуток времени. Это было начиная еще с 60-х. Эта колея может завести доктора в очень интересные места, а может и привести его ко второму суперхиатусу и ко второй отмене, чего некоторые боятся. То, что сейчас нужно делать, это развивать свой зрительский вкус и, безусловно, знакомиться с глубинами расширенной вселенной. И уж точно не нужно делать выводов э, без информации. Не нужно делать далеко идущих выводов. Доктор менялся. Он поменялся один раз, поменяется и в другой раз. И кем мы будем, если пропустим столь триумфальный для любимого сериала момент? Вместе с вами мы пережили длиннейшие хиатусы. Какими-то сериями наслаждались, от каких-то откровенно плевались. Открывали для себя новое, со свежими релизами бигфиниша, книгами. А еще знакомили вас и сами знакомились с интереснейшими хувянами. Потому что этот фандом поистине полон талантов самого неожиданного свойства. И мы продолжим, останемся на той же самой волне, останемся вместе с вами. Трензолор ждет много интересного, потому что Доктор пока не планирует заканчиваться, и Расширенная Вселенная не планирует заканчиваться, Коммуналка не планирует заканчиваться, и все, и что нам хочется, сейчас это побольше времени на то, чтобы действительно все это обозреть, и интересно осмыслить для вас. Тем более, каждая новая серия «Доктора» зачастую приносит новые культурные и исторические коннотации, как было в 12 сезоне, когда мы сделали стрим со стихами Байрона и Шелли, или исторические как бы предпосылки, история, которая стоит за... «Ночью ужаса Николы Теслы». Рассказ об этом периоде и об Эдисоне и Тесле, их отношениях, до сих пор один из самых популярных эпизодов нашего подкаста на Яндекс.Музыке. Да, с этого года нас можно слушать и на Яндекс.Музыке. И таких коннотаций Шекспир, Кристи, разные исторические периоды, Яков «второй» их огромное количество не только в новых эпизодах, но и в прежних, и взглянуть на них новыми глазами, это тоже то, что очень хотелось бы сделать. А еще хотелось бы расширить аудиторию, потому что, как показывают опросы, нас до сих пор знает не, такая, не такое большое количество хувианов, Очень многие только слышали и не, слу, не, слу, не слушали, или вообще впервые слышат о Трензолоре. Да, за 6 лет мы очень мало вкладывали в рекламу, в основном надеюсь, на поиск, на друзей, на какие-то редкие коллаборации и приглашения гостей. Безусловно, хотелось бы преломить ситуацию и сделать наши рассказы о Докторе, мультифандоме и контексте, который за этим стоит, более известными и расширенную вселенную более понятной и знакомой большим массам хувиан. В том числе новичкам в «Докторе Кто». До сих пор ведь есть такие люди, которые только вот начали смотреть с первого там, или со второго сезона и многого не знают, как какой-то информации, которая была за кадром, так и привязок того, насколько часто, хотя и очень тоненькими ниточками неускол привязан к остальному своему лору, к расширенной вселенной и к Волдскулу. Отсылок, на самом деле, очень-очень много. И мы до сих пор продолжаем их открывать, смотря и пересматривая. И, наконец, есть такая надежда сделать хотя бы парочку пилотных эпизодов на английском языке и замутить какую-нибудь интересную коллаборацию с англоязычными подкастерами. Не то чтобы это много чего-то принесет, но донести до хубян в других странах, что в России смотрят, любят доктора и имеют свои, может быть, отличающиеся или близкие мнения, тоже очень бы хотелось. Как бы такое позиционирование на международной арене что ли, ну и просто подружиться с теми, кто может быть тоже что-то интересное от себя расскажет, тех, кто делает что-то по доктору, как пьесы, косплеи и за рубежом в том числе. Ведь о жизни фандома за рубежом мы знаем еще меньше, чем мы расширенной вселенной. Какие-то кон конвенты проводятся, какие-то слеты кто что-то делает, а что именно, кто именно, и насколько это годно, интересно, нам по-прежнему неизвестно. Такие наши планы вечернего Трензалора, и я надеюсь, что с вашей помощью, с вашими комментариями, лайками, репостами, с вашей обратной связью, интересными мнениями, даже просто музыкальными заявками, мы встретимся в следующих эфирах. Продолжим делать Трензалор и сможем сделать все, что задумано и даже больше. Меня зовут Диджей Бруно, и это было сказание о Трензалоре.